0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, primeiro episódio aí do ano, né, então para estrear eu chamei aqui Sim. o Henri pra gente conversar sobre três filmes, mas antes, Henri seja muito bem-vindo, como é que você oi, está?
1: Em primeiro lugar, e voltou Horrorizadas em 2023, eu achei que não ia voltar, sempre... a gente sempre volta.
0: <risos> Ele a gente, sempre, a gente volta. sempre volta, em algum momento. E,
1: em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bela, sabe que sempre é legal vir gravar aqui contigo. A gente sempre fala muita merda, então isso é sempre muito bom. É, <risos> e sejam bem-vindos, gente. Olá todo mundo. Espero que vocês gostem do assunto que a gente trouxe aí.
0: É, esse assunto... Vocês vão entender no título do episódio, mas eu ainda não sei o título que eu vou dar pra ele. Mas, enfim, a gente vai falar de três filmes que eles... Assim, eles têm coisas em comum.
1: É... Eu, eu, acho, eu acho legal é. a gente falando como começou essa ideia. Aí o pessoal vai captando, né? Tipo, é. porque começou com uma sugestão de um filme. Que a gente achou que não ia render muito. Quando a gente é. viu, já estava...
0: Daí puxou outro, e daí Isso. puxou outro, né? Mas é Nossa. que assim, eu estava querendo pegar o hype do, do Megan... É, o filme Sim, da boneca. Né? Só que já passou, uhum. né? A galera já esqueceu, né? Porque já, já entrou fevereiro, outros filmes, né? Então já já. Sim. Megan ficou em janeiro mesmo. Mas assim, <risos> puxando esse assunto de Megan, né? Meio que voltou a, 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 a esse, esse assunto né? de tecnologia Verdade. e. e inteligência artificial e tudo mais, e não uhum. só por conta do Megan, mas tem acontecido umas coisas aí na internet que não são de hoje, mas está popularizando mais ultimamente, que é, né, o tal da, do chat do chat GPT, Isso. e a, o rolê da, da Lenza, né, que tá fazendo ali os, uhum. os avatars, e a galera, uma galera tá puta, a galera tá... tá aderindo, enfim,
1: é. né? É para complementar o que você trouxe do chat GPT, né? A gente uhum. tá passando uma... É, um, eu acho que nunca o assunto inteligência artificial esteve tão em alta, né? Tipo, é. eu acho que Megan, inclusive, conversa muito com essa temática, né? E foi daí que a gente foi puxando as coisas.
0: É. O Megan... É, é pois é, não, não queria entrar muito no, no, no Megan, mas é porque é bem isso, né? Então começou uhum. com, com a ideia do Megan e... A, só que, assim, os filmes que a gente trouxe aqui tem, te tem inteligência artificial. Sim. Só que, assim, não tem nada a ver com o Megan, tá ligado? Então, <risos> Exato. Talvez um ali tenha um pouco, mas, é. enfim. Acho que, assim, qualquer filme de inteligência artificial, meio que vai pro mesmo caminho. Só Isso. que, assim, a gente vai pra tempos diferentes, né? Então, a gente tem um filme... A gente não falou o filme até agora. Olha só, nós somos no mistério.
1: Verdade. A gente...
0: <risos> o, o filme mais antigo dessa lista, que é o Demon Seed é de 1977, uhum. ele já fala de inteligência artificial, tipo, uhum. em 1977, o cara tem uma casa inteligente, Nossa, tá sim. ligado?
1: Eu, eu acho que o que conecta todos esses filmes, né, eu acho que é a questão que, que nem a gente está falando da inteligência artificial hoje em dia, a gente tem medo de ser substituído a qualquer momento por uma nova Alexa. Saca, eu acho que é. essa é a verdade. Ano passado teve um concurso de arte digital, e assim, que, o que quem ganhou foi um cara que fez uma arte em inteligência artificial. Então, assim, coisa, é, é muito polêmico esse assunto, ainda mais quando a gente pensa assim: alguns anos atrás, a arte digital já era considerada, não era considerada arte, né? E é. se a gente voltar mais atrás. Quando tinha, por exemplo, artista da Renascença, depois veio uma coisa bizarra com expressoria, o pessoal também já achava que não era arte. Então, a gente sempre tem medo de ser substituído. É. Só que agora a gente tem medo de ser substituído pela tecnologia. Exatamente. Então, hoje, hoje, literalmente, na gravação desse podcast, eu vi um vídeo mostrando que eles usaram o chat GPT para realizar uma prova do Enem. E eu não vou lembrar agora os números exatamente, mas ele, se eu não me engano, de humanas, posso ter errado em alguma coisa, mas ele acertou 90% das questões. Foi tipo assim, eu acho que foram 40 de 45, 5, não lembro ao certo. E aí parece que português foi 38 de 45, foi tipo assim, muito alto. Uhum. Só que em matemática, que é o que a gente pensa que normalmente, se a gente parar para pensar, todo o conceito de tecnologia eletrônica, ela vem do, da matemática, né? Desde os binários. Nossa, eu tô puxando muito longe, né? Me segura, Isabela. <risos> lá. É assim, todo o conceito veio das calculadoras. Os uhum. computadores serviam para fazer contas. E a, pro, a Prova dos que o chat GPT acertou foi muito mais questões, entre aspas, filosóficas ou questões que não são, são dissertativas e não, tipo, mais ou menos, tipo matemática, né? Uhum. É, é confuso, mas eu acho que deu pra explicar. Então, não, assim, a gente está claro. sendo substituído no Enem, saca?
0: Exato. Ele pode fazer texto sem tirar de outros lugares, né? Ele... Exato. É. é isso que é o rolê. E eu só não sei direito como que funciona isso, da onde que ele puxa, se ele puxa a informação de vários, vários lugares e junta e faz um negócio único, né? Eu não Sim. sei exatamente como é que funciona. E eu não sei se, se você já, já ouviu falar ou já leu algum livro é, daquele físico. Eu... eu já vou lembrar o nome dele. Leonardo, eu não sei se fala o nome dele. Leonardo. Leonardo 9, Lodi 9, eu não sei falar o nome dele. Ele é um é, físico... Elon
1: Musk. Conhece Elon, Elon Musk?
0: Musk? Esse Leonardo ele era muito amigo do Stephen Hawking. E o Stephen ah, Hawking sim. é um dos caras que falava que a inteligência artificial seria o maior, uma das maiores ameaças à humanidade. Ameaças, verdade. Só que Leonardo fala, fala que não. Ele, ele acha que, tipo, nosso, esse nosso medo é muito exagerado, porque nosso cérebro tem muitos... Muito, muito mais neurônios do que qualquer inteligência artificial pode ter, né? É. Então, até agora, né? Exatamente. Então, tipo, ele acha oh. que nunca vai ser a mesma coisa. Mas é pensa que... assim,
1: imagina um sistema que conecta informação, tipo assim, de literalmente todo o maior banco de dados que existe na humanidade, que é a é. internet, e ninguém, nenhum de nós, nenhum de nós, a gente pode ter PHD, nenhum de nós vai ter todo o conhecimento de uma coisa. Uhum. Agora, na internet tá tudo lá. Tá tudo se lá. tu cria algum sistema que conecta tudo, é, é perigoso. É que a
0: diferença não é só, eu acho que, na, no conhecimento em si, mas é na maneira que o nosso cérebro trabalha. organiza né? Tipo, sim, el... sim. Ele fala que o nosso cérebro é elástico, que ele se adapta, ele muda, ele. Enfim, Sim. não é como uma máquina que você programa, né, enfim, eu não vou entrar assunto porque eu não entendo porra, nenhuma. mas assim, é o básico do básico que ele fala, então, é... mas é muito interessante, assim, e, uhum. né, voltando, eu não sei se eu tenho tanto medo ou não
1: A gente tem medo, e aí voltando, olha, eu trouxe um bando de coisa de história, tá, eu não, eu não sei nada, mas enfim é, a gente tinha muito medo de ser substituído por máquina lá nas revoluções industriais, né? Quantas é. pessoas perderam o emprego? E é a mesma coisa que a gente tem esse medo agora, só que com a tecnologia atual, né? Pô, a gente que trabalha com criação, né? Uhum. Tipo, por exemplo, eu sou editor de vídeo. Já tem sistemas que editam retirando os silêncios dos vídeos, saca? Uhum. Automaticamente. Aí eu fico assim,
0: mano, é. perder meu emprego. É, sabe? eu acho que uh, trabalho humano, dependendo uhum. do que, eu acho que, assim, a gente vai conseguir, né? Se for usado do jeito certo, vai conseguir trabalhar menos. Né? A inteligência artificial vai servir para ajudar a gente a trabalhar menos. Seria o ideal, né? É o Seria ideal. Seria o ideal.
1: É meu sonho.
0: A partir desse ponto, o episódio vai ter spoilers. Eu recomendo que você assista o filme antes de ouvir esse episódio. Sim.
1: E os filmes?
0: Mas então, começando, então vamos começar com um filme de inteligência artificial, que na verdade não é bem uma inteligência artificial, porque no, no filme ele dá explicação toda, que é o Demon Seed, que é o de 1977. Sim. Eu vou falar do Demon Seed primeiro, depois do vírus e depois do, do Tetsuo. Não vou usar a ordem cronológica, porque eu acho que Demon Seed se liga um pouco com o vírus, que se liga um pouco Sim. com Tetsu. o Tetsuo. O Demon Seed, então vamos lá. O Demon Seed é de 1977 e ele é dirigido uhum. pelo Donald Camel, Camel. Ele fala sobre um cientista que, que ele, junto com a equipe dele lá, cria uma espécie de inteligência artificial. Eu falo isso. em espécie de inteligência artificial porque ele denomina ela como algo superior a, a computadores, mas que isso. também é orgânico, né? Uhum. Então eu fiquei pensando, que porra é essa? Ele inventou um bagulho orgânico que é mais inteligente <risos> que, um, que um computador e mais que um ser humano. Então, assim, é bizarro, Sim. é assustador e, assim, por que, que ele fez isso, saca? É totalmente contraditório, é, né? Por que você é um vai criar algo mais inteligente né? que você? Você é burro?
1: Exato. É um Eu dos mistérios sim. do filme, ele né? É, inclusive. ele é
0: burro e esse cara é burro e inteligente ao mesmo tempo. Porque ele criou um negócio <risos> mais inteligente que ele. Só que ele não hum. pensou que isso ia ser ridiculamente perigoso. Sim. Tudo bem. É, mas, e esse, é essa inteligência artificial aí, entre aspas, é isso, em da chamada de Proteus. E ela começa a invadir outros lugares, e não... Ela sai daquela caixa que ela que ele, que ele está, né? Uma espécie de caixa, né?
1: Uhum. Ele
0: fala, né? Quando é que você vai me libertar, né? Aí ele dá risada, vai no cu, não vou, você não vai ser dele. E aí <risos> ele sai, né? E, e faz uma parada extremamente bizarra. E, e eles
1: estabelecem bem no filme, né? Que a casa desse cientista, tal qual muitas casas já podem... É porque nunca fica muito claro se é um futuro não muito distante, né? Que ele tenta levar no filme, mas... A casa dele é cheia de equipamentos eletrônicos, inclusive uma coisa que se assemelha muito à Alexa de hoje em dia, né? É. Que a pessoa chega na casa e já fala assim, ah, não lembro o nome do, no filme, mas, sei lá, chega assim, Alexa, liga as luzes, Alexa, é. faça uma torrada, e é igualzinho, é igualzinho, toda a casa dele é automatizada, seria o que é chamado hoje em dia de smart house, né? Exatamente, então, é... ele tem é uma smart house isso. em
0: 1977. Tá isso. isso. É muito doido. inclusive
1: com com porteiro eletrônico é. com câmera mordomo acho, e,
0: que se chama Alfred isso.
1: Alfred é Alfred de verdade uh -huh. Não, é, olha eu acho que a Alexa plagiou esse filme e olha
0: o nome do protagonista é Alex <risos> olha lá olha lá <risos> okay. faz todo sentido e assim hum. esse tal desse Proteus ele quer ter um corpo né isso é isso que dá merda em tudo, né, que a gente vê por aí. O próprio filme da, da Megan também é assim, porque ela é uma inteligência artificial que vai para um corpo, né, no filme, depois uhum. você, você vê que é isso. E nesse filme aí, o que acontece, ele, ele quer ter um corpo. Mas ele não Sim. quer ter qualquer corpo, né, ele quer ter um corpo de carne e osso. Isso. Aí, ele faz um negócio, ele pega a mulher é. do... A ex-esposa do, do é, cientista... É, eu achei
1: que eles estavam se divorciando ainda. É, não, tava, ele já...
0: tá um rolê, né? ele não, é, é, é isso mesmo. O, o Alex é. tem uma... O Alex, né? O Alex... Ele... <risos> o Alex,
1: Alex que, que se chama
0: Alexandre, na verdade. <risos> é. Ele, é. ele tá em processo de divórcio. A esposa dele ficou na casa e ele saiu, né? Isso. E aí, a casa é invadida por esse sistema, e
1: uhum. não deixa
0: mais ela sair dali. Então, ela Isso. passa o filme todo trancada ali dentro, né? E então. o grande plano desse, desse Proteus é engravidar a, a esposa do Alec, Isso. do Alexandre. E <risos> o Xandão. E ele tá... Ele nem tá lá, tá ligado? Ele tá trampando de boa, né? Fazendo os rolês dele. Nem e desconfiando. Aqui, assim, não tá nem... Não nem, nem suspeita que o bagulho uhum. saiu do descontrole. Então ela passa uhum. boa parte do filme meio que esquecida, né? Tipo, ela fica Sim. lá e fica refém dele. E ele faz várias coisas na casa, ele consegue aquecer o piso e ela tipo, não consegue pisar no chão da cozinha. Ela Isso. tranca, ele... Tranca ela nos lugares e tal. E ela acaba engravidando. A maneira que isso acontece é meio estranha, né? Ele, e, ele né? diz que,
1: por ter acesso aos equipamentos do Alex, né, que ficaram, ele consegue desenvolver no laboratório um espermatozoide sintético que guardasse Sim. todas as informações, as informações de dados que ele tinha na mente dele, do Proteus, no caso. Porque o Proteus, inclusive, é. diz, né, na primeira cena que ele diz quando quer sair, né, do, do, ele quer ter um corpo, ele quer sair da caixa, ele fala que o próximo passo da evolução era ele poder sentir o sol da. Na pele. E aí, é. tipo, então ele faz várias coisas bem metafóricas até durante o filme. Ele fala uma hora, né, que ele queria sentir o vento nos cabelos. Uhum. Ele quer se tornar humano. Ele acha que o próximo passo da evolução são humanos misturados com a inteligência do Proteus mesmo. E aí ele Olha fica obcecado só. por isso. Então ele prende a mulher na casa. Inclusive, é muito curioso porque ele não... ele, ele fica tentando manipular a mulher o filme todo, né? Claro, Sim. ele tortura e fica tentando colocar coisa na cabeça dela o tempo todo porque ela tinha que em algum momento aceitar. Exatamente. Senão, se ela não aceitasse, ela morria. Tanto Exatamente. que tem uma hora que ela fala assim: é, é muito. Da, olha as opções que eu tenho, né? Eu vou engravidar eu vou morrer. É. E aí, inclusive, tem uma hora que ela fala que ela vai se matar. Ela pega uma arma e ele fala assim: tipo, Ah, você pode se matar que eu vou conseguir outra pessoa. Cara, é, é horrível,
0: é horrível. É, é pesadíssimo. <risos> é isso. Só. Acontece, né? Ela engravida e uhum. só que é muito rápido, né? É tipo, é. a gestação então... dela. É.
1: São 27 dias de gestante só.
0: Pois é. Então, olha só. E nesse período ela acaba... Só que não está dentro dela, né? Está no incubadora. E tem outra coisa que é bizarra nesse filme, que é a maneira que eles encontram de, de materializar né, o proteus.
1: Sim! Não entendi até agora que formei é aquela.
0: Eu também não. Eu sei que, que eu já vi brinquedo de tipo, você ter que desmontar e fazer os bagulho. Meio parecido é. com aquilo. Só que eu não é, sei é, o nome. Mas é um negócio é, muito doido.
1: É uma forma geométrica abstrata, que tipo, se ela se reorganiza como um cuba e vira o um losango e depois é, ela fica toda... É, muito ela louca. é
0: muito louca. E dela mata um cara lá... Que, Inclusive que é com
1: o, o melhor efeito de cabeça falsa, porque eu ri tanto quando o Proteus <risos> mata o, 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 o cientista dó. amigo dela. E aí, uma hora, o Proteus vai lá, prende o cara e corta a cabeça dele. Exatamente. Nossa, Exatamente. E mais, inclusive, eu, o que me assustou mais nesse filme, de verdade, eu acho que é o que torna ele melhor hoje em dia. Por mais que eu acho que os efeitos do filme são bem ruinzinhos, ah, e que, Algumas questões, principalmente em relação a como trata a mulher no filme, eu acho que envelheceram meio mal. Sim. O, o papo do filme é que ele envelheceu o medo dele. Como assim... É, como eu tô falando, muita coisa que o filme imaginava a gente dia existe. Alex, é. a Casa Inteligente. E tem essa questão... Quando eu falei da câmera, né? O porteiro eletrônico, eu acho que foi uma das coisas que estava em debate um tempo desse. Porque ele prende a mulher na casa e ele fala, olha eu vou, tu não precisa ir lá abrir e aí ele reproduz uma tela com a mulher falando com o cara para não entrar na casa Sim. o que é muito parecido com o que tem rolado agora, quantas vezes de deepfake né, tão rolando, deepfake, exato total, o filme dá esse medo de tipo assim cara, e aí a pessoa acredita, porque fica tão realista, sabe a gente tá evoluindo para isso, que uma hora nem o que a gente fala, sabe, a gente vai ter um vídeo igualzinho, falando uma coisa contrária do que a gente fala, é esse o ponto que a gente tem sabe, tipo, a gente uhum. tecnologia, então é. o filme ele preveu muito desses medos, assim eu achei bem isso realmente é muito legal dele
0: é isso isso é um medo que, que se concretizou né mas no filme ele ainda né tipo, a gente acho que não, não tem caso de nenhuma casa inteligente que se revoltou né contra o dono é, eu, eu ainda
1: acho, ainda acho
0: que ainda não né mas enfim né
1: uhum.
0: Black Mirror está aí né, para também desbloquear vários medos na gente.
1: Esse filme é um prelúdio a Black Mirror, tá? Uhum, uhum. Né?
0: Então, assim, é, é isso. Esse filme é extremamente além do tempo dele. Eu acho interessante a gente falar sobre o
1: bebê, né? Sobre a, a criança é, né? também.
0: Sim, uhum. com certeza. E daí a criança nasce, mas ela não é um bebê, né? Ela já isso. está maior. Uhum. Isso é estranhíssimo.
1: <risos> Sai com uma forma toda mecânica, né? É,
0: ele tá com aí, uma casca, aí. né? Eu achei que ele ia ser Isso. assim, sabe? Ele, tipo, eu eu também... achei que ele ia ser um ciborgue, digamos assim. Inclusive, sei, tipo... eu acho que esse é
1: o intuito do filme. Ele quer te enganar um pouco, ele quer parecer... Porque eu também me enganei, eu achei que era um ciborgue. E aí tem um outro dilema, porque aí no final do filme o Alex descobre, né? Que a Susan tá presa com um o um Prometheus. Ele vai até a casa e aí fica um dilema, porque ela quer matar a criança e, e ele, ele não. Né? Ele não.
0: Ele acha então, genial. Eu,
1: tipo assim, isso, ele acha realmente que é um passo para a tecnologia. Só que aí tem a mulher falando: não, cara. Fui eu que concebi isso, não... Ah, e a gente também deixou de citar uma coisa importante. A gente é. descobre lá pro decorrer que ele já tinha tido uma filha, Exato. que ela tinha morrido, uhum. e de leucemia. E aí que vem é. o plot, porque lá no início do filme ele fala que ele criou Proteus para descobrir a pra... pele da leucemia. Exatamente.
0: Então assim, é sempre... É, esse tipo de, de roteiro, ele sempre vem depois de uma, uma obsessão, né? Uhum. Isso, várias vezes eu já vi isso. Tipo, alguém morre e daí o cara fica lá, nossa, preciso fazer um bagulho pra ninguém, para isso não ser de novo, e daí Isso. vira uma obsessão, né, Isso foi o que aconteceu com ele né, é... e esse negócio você falou, ah, eu que concebi, né, eu não quero é muito, tipo, aborto, tá ligado é, exato muito um questionamento de, um aborto, de né? aborto só sim. que é um aborto que não é bem um aborto que já nasceu né?
1: e aí vem o plot né na hora que ele tira a casca da criança né que a gente acha que é um ciborgue até lá quando tira a casca que ele vê que tem a pele é muito bizarro porque parece que concretiza né que a máquina pode criar material orgânico isso é muito bizarro sei lá não, é uma versão é... macabra de homem bicentenário nossa <risos> senhora é <risos> verdade
0: é muito isso, né? Jesus. Exato. É, cara, gente, quem não viu, já tomou muito spoiler, mas, né, vocês sabem que a gente fala... Não tem como spoiler. não falar dos filmes sem spoiler. Mas, cara, vejam esse filme, é muito foda.
1: É, ele, ele, ele é bom. É,
0: é, é, é o tipo de filme que, que, que trabalha com medos que a gente tem até hoje. Os, fi, os filmes vão evoluindo a maneira de contar isso, porque a gente uhum. vai... Os filmes vão evoluindo Sim. também na tecnologia, né? Então você vai ter filmes muito mais bem feitos, né, com esse tema... Uhum. Mas é um tema que não envelhece, saca?
1: Sim, sim.
0: E hoje ele tá mais atual que nunca.
1: Então... Eu, eu acho que na real esse é o grande tema que a gente tá falando, é esse medo de tecnologia. É. Né? Que os três filmes falam sobre isso, né?
0: É verdade. O próximo filme, que eu acho que ele tem um pouco a ver com o Proteus, com prote... uhum. é, Geração Proteus em, em português, Geração é, Proteus. Verdade. Esse que uhum. a gente falou agora. É o Vírus, de 99. É... Que originalmente ia ser o tema que a gente ia falar, né? É, a gente ia só falar desse filme. E uhum. ele ia entrar numa outra categoria que daí é, já, enfim, eu mudei de ideia, porque, né, é a vida. É... Esse é um filme que eu queria perguntar. É, vocês já se perguntaram se Transformers fosse um filme de terror, como ele seria? <risos> Bom, eu também nunca me perguntei, mas enfim, agora como eu Como não? Como não? Eu nunca me pergunta. perguntei isso, né? Todo enfim,
1: dia. Na depois... real, eu acho que Transformers é um filme de terror,
0: tá? <risos> você acha? É, entendi. Eu Bom, acho. eu nunca tinha parado para pensar como seria uma versão de terror de Transformers, <risos> mas depois que eu assisti esse filme, eu, eu consegui pensar uhum. muito bem sobre isso. E, enfim. <risos> mas ele uhum. é uma mistura de muitas coisas, que eu já quero Sim. falar daqui a pouco. Mas ele é um filme né, que saiu em 99, pouquíssimo falado, e tem um elenco mega conhecido, inclusive na Sim. época estava todo mundo bombando. Né? Isso, a Jamie Tem a... Kurt. Tá Jamie... É, o Donald Sutherland. É, eu, vou, eu, vou, eu vou abrir aqui para falar bonitinho o né? nome, vai que a galera se interessa em uhum. ver o filme depois de saber, né? Tem o, o Cliff Curtis, William Baldwin. William, William Baldwin. Baldwin. É o e Baldwin né, né, a, a Final Girl Eterna, de Emily Curtis, que nesse filme, né? Já vou a dar um a é Final Girl, né? Hum. Aí, né, de novo. Ela lutando, né, como sempre. De Jamie Curtis, sempre fugindo, coitada. E dessa Não, vez é, ela é... foge de uns robô bizarros, que a gente já vai explicar. Sim. Porque. Não, é, a, a Jamie
1: Kurt é a Pinal Girl Eterna, sempre lutando, adoro. É, é nesse isso. Filme ela, é... Luta contra Transformers. ela
0: sempre tá lutando, e nesse filme ela luta mais do que nunca contra um uhum. Transformers or... metal né? Um cyborg sei lá, bizarro. Enfim. É, esse filme, ele meio que. Ele começa assim com um satélite espacial. Uhum. que está se comunicando com um navio russo, né? Eles estão numa, co numa conexão. E esse satélite, ele sofre uma espécie de ataque. A gente não sabe muito bem o que, que é, porque, tipo, é só um monte de raio, assim, um negócio assim, e não é um ataque, com, um ataque espacial comum que a gente está acostumado a ver, né? Sei lá, invasão, sei lá, de Ts. E assim, todo mundo que estava nesse navio e no satélite, eles acabam sendo atacados porque estão conectados, né? Então acontece esse ataque e ninguém entende nada, fica tudo raio raios, tudo louco lá. Aí de depois disso tem um outro barco que acaba pegando o sinal desse, desse navio russo, né? Aí, nesse ponto, você já deve estar tá se perguntando, eu já vi isso em algum lugar, né? Porque sim, todo mundo já viu. Essa trama, tipo, de, ah, estou no lugar e vi um sinal e eu vou atrás. Alien Sim. fez isso. Aliens. A porra do, do navio fantasma, tá ligado? <risos> é, enigma do horizonte. Então, assim, tá tudo aí, uhum. saca, gente? É uma, uma mistureba de coisas. Mistura <risos> clichê. Mas é uma mistureba de coisas que está nesse filme. Uhum. E eu, eu falei, acho que, não sei se foi pra você, que esse filme uhum. é muito uma versão do navio fantasma. Só que com isso. aliens.
1: Aliens e Transformers.
0: sim, é. a gente Mas por falou que é isso. muito Navio Fantasma? <risos> Na verdade, Navio Fantasma é muito esse filme, porque Navio Fantasma é de dois é, é verdade. Né? verdade. É até a ordem que as coisas acontecem é parecido. Uhum. Tá então, assim, é muito parecido mesmo. E navio Fantasma também copiou em Língua do Horizonte, porque também tem coisas muito parecidas, até a ordem É
1: porque das todos esses, esses filmes né, de navio ou que acontece alguma tragédia assim, é, eu acho que eles puxam muito daquele filme. É um filme clássico aquele, é o... A tragédia de Poseidon, que é da década de 60 ou 70, uhum. né? Que sempre se repete a forma como eles contam essas questões de tragédia. Navio Fantasma refaz isso. Entendi. E tal, sempre tem umas coisas que são paralelas. Teve um filme também de 99, tipo... Que não é, é de terror também, mas ele não é tecnológico. É só para citar aqui que é aquele Tentáculos, que é de uhum. um povo gigante mutante, que ele ataca o navio e é a mesma ordem de acontecimentos que nem é. o vírus, sabe? Uhum. Então é sempre
0: uma fórmula mesmo, Entendi, sabe? é uma fórmula. É, porque assim... O, a tripulação sofre o um negócio aí ela o bagulho some ninguém sabe mais Isso. nada ele fica desaparecido aí alguém porventura acha esse lugar esse local e aí no caso de, do do vírus tem ainda a questão do dinheiro né que o navio está desaparecido quem achar o um navio ganha aí 30 milhões de dólares Mesma coisa no navio fantasma com o dinheiro lá, com <risos> ouro. Então, assim, é muita coisa parecida, né? E, eles acabam entrando nesse navio. E, assim, não uhum. dá pra imaginar o que, que vai acontecer ali. Tipo, eu não consegui pensar é. em nada. É. Tudo que você já viu, por mais que esse filme tenha a trama muito parecida, ela não vai pra nada, não vai pra, tipo, demônio, inferno, não vai pra é, fantasma, não. Não é um bagulho muito mais esquisito, não não tem assim, é muito doido. E uhum. na verdade o navio ele tá sendo dominado por uma tecnologia alienígena uhum. que consegue criar coisas e eles querem usar os seres humanos para isso, né? Eles querem usar isso. as partes dos seres humanos para para criar novas eu...
1: criaturas Isso, não, e tal não quer qual ser. O, o e tal qual o Proteus ele se baseia nessa coisa né de querer evoluir a máquina ela não quer ser só uma inteligência Exatamente. como é como é no vírus né tipo ele quer ter essa parte o, o a pessoa né então ele e... se aposta do corpo humano ele se aposta da carne para ele poder transformar em material orgânico cyber orgânico né nossa Sim. é uma viagem eu adorei é uma
0: viagem Sim. e ele tem um body horror muito bom esses são é é um dos po pontos é, tipo,
1: altos uhum. é o
0: ponto alto né o que uhum. me atraiu esse filme foi uma foto, que é uma foto do Donald Sutherland, todo cagado, <risos> metade robô, metade gente. Que eu falei, Sim. nossa, que porra de filme é esse, tá ligado? Eu falei, nunca tinha visto esse filme. Aí eu fui vendo, assim o ca... era um carrossel de fotos, assim, muito doido. Uhum. E esse, e na verdade, eu, eu tinha visto essa, essa mistura é... não tão limpa, né? Porque eu já vi Ciborgue. E, tipo, não Sim. é assim o ciborgue que a gente vê geralmente. É, tipo, ok, Verdade. é um ser humano com um braço bonitinho lá de metal. Não é, tipo, tudo cagado, cheio de nervo aparecendo e tudo porco, né, sangue e o Sim. cara... A primeira Sim. vez que eu vi isso foi naquele VHS-94. Você assistiu? Sim, que eu assisti, Que tem o segmento do maluco lá que, que era um médico que virou, ficou louco. Né, um médico Sim. de prótese, inclusive, ele fazia prótese de uhum. mecânica, né? Para quem tinha, né, para quem tinha sido amputado e tal, e ele ele fica louco e resolve fazer misturar né, é, máquina com o ser humano e, e faz esses ciborgues assustadores. E é muito e, parecido.
1: E só de parênteses também, uma coisa que me interessou muito nesse visual do Bailey no final, né, Ciborgue, como tu falou, é porque é muito único na questão da gente sentir que é uma máquina realmente que se é aposta da carne. É. Quando a gente vê normalmente essas coisas de Ciborgue antigo, e aí, eu sei lá, se a gente for lá pra trás, lá na década de 60, que já tinha alguns filmes que tinham homens robôs ou coisa do tipo, no máximo era... Uma parte, ó, um visual de ciborgue que ficou muito clássico até hoje, são do Star Trek, né? Dos é. anos 80, que sempre é uma parte acima da pele, que parece, assim, né? Tipo, é muito uma maquiagem por cima. Sim. O desse filme parece que o, o humano foi sumindo, sabe? É ao contrário, o humano que vai sumindo no mecânico, né? Sim. Eu achei isso muito macabro. É um visual é. que realmente, no geral, é um filme legal, eu gostei de, de Virus, só que ele é um filme bem previsível na questão de do decorrer da história, né? É. Tipo Não, assim, a gente já sabe quem vai morrer, a gente sabe quem vai viver, por mais que a gente se surpreenda uhum. na questão do que é o vilão, é. mas o visual das sim. máquinas, as máquinas sangrando, é muito bom, muito bom. Sim, o visual sim. desse filme é
0: impecável. É verdade, né? Ele ganha muitos pontos pelo visual. E, assim, é, realmente, você falou, ele é previsível. Ele tem ali uma cena... Um, eu, eu acho que ele tem uns cortes meio esquisitos, assim. Sim. Tipo, ele, tem, ele tem uns cortes que eu achei meio estranhos. O dia envelheceu meio mal, mas... Sim. Mas vale a pena. Porque eu não sei o que aconteceu com esse filme, eu não sei o que ninguém fala dele, não sei por que ele se enfiou no buraco, né? Enfim. E esse hum. filme é, ele acaba se casando muito com o próximo filme que a gente vai falar, Isso. justamente por essa junção de homem e máquina, né? Sim. Então, assim, ele já não tem tanta relação com o Demon Seed, mas tem muita não. relação com o virus, né? Com o vírus, que é o, o Tetsu, né? Que foi a sua ideia de
1: fazer aquele, Nossa, super. Inte... Parece que foi tudo planejado, Isabel. Ela parece que, nossa, a gente... nossa, nossa, é parece tanto, né, que a gente,
0: que, assim, nossa, tá tudo, nossa, tudo parece, chance.
1: parece, parece que a gente tem uma pauta.
0: Nossa, é incrível. Olha, um gravação aqui é genial. É Bom, mas você trouxe aí, né, essa sugestão de filme, né? Esse filme Sim. delicioso de assistir, chamado <risos> Tetsu. Ele tem Sim. outros, né? Saíram vários outros, eu não sei a qualidade, a procedência. Mas o primeiro é de 89.
1: É, eu não assisti os outros, eu sempre ouvi é dizer não. que eles são bem mediano, perto do primeiro. Porque a graça do filme, só pra gente contextualizar um pouco, quando a gente começou a falar do vírus, eu lembrei muito do Tetsu. Mas a vibe do Tetsu, ele tem o body horror que tem vírus até, tipo, até mais exacerbado. Ele é um filme que dá aquela angústia, né? De assistir né, na questão dos efeitos. E ele me lembra muito filmes como Eraserhead, essas coisas mais surreais, né? é E ele tem essa a bizarrice do cinema japonês da década de 80, que eu acho que é uma boa era pro terror, sabe? Tem muitos filmes bons, assim, bizarros. Sim.
0: Pra galera que não conhece, é interessante comparar com Eraserhead. Só que é foda comparar, porque o é, o cinema japonês eles, eles têm as próprias referências, né? Então, tipo, Isso. tipo não dá pra dizer que é. foi uma referência a Razorhead, né? Foi só, não, ele é só pra gente. Copiar, ele,
1: ele tem um pouquinho de referência, assim. É. Eu já vi sobre o diretor falando é. que ele gostava desse cinema, uhum, essa bias de David Lynch e tal. Então, uhum. já existia, ele não entendi. tava alheio. alheio. Só que, realmente, ele é uma coisa muito única. Ele é um filme com pouquíssimas falas ele é um filme muito mais experimental, barulhento, mas que ele barulhento né? demais, e, e eu acho que isso, na verdade, é bom para a proposta dele, né, criar esse, essa angústia sonora. E sim, porque ele
0: é, ele é todo, ainda, ainda mais ele sendo preto e branco, né, que também Nossa, remete sim. ao metal, né, a cor, uh -huh. cinza, né, e, então, é. re, né, isso é muito doido.
1: É muito difícil a gente falar a história desse filme, né? Porque, tipo assim, ela é confusa propositalmente, só que é sobre um cara que vai se transformando lentamente numa é, máquina, né? Porque ele, vai ele se fundindo... é amaldiçoado,
0: digamos assim, né? A história, na verdade, ela é simples, só que ela é contada de um jeito confuso, né? Então, tipo, uhum. até você entender o que tá acontecendo... Mas, assim, é muito simples. Ele, ele é um cara que ele é amaldiçoado porque ele atropela um outro maluco que tem fetiche com metal, né? O cara... Isso põe os bagulho na perna, aquele, aquela parte que ele coloca aquele parafuso na perna foi muito boa, ele ficou Nossa, muito bem sim. feito, né, então assim, esse cara ele é atropelado, parece que ele morreu mesmo, aí esse outro maluco que atropelou ele, meio que des desolve o corpo, né, e ele não morre, esse cara não morre, não e ele morre também volta, acaba poxa. virando um bagulho louco, né, tipo, eu não sei nem explicar o direito o que, que ele vira, mas <risos> é, os dois acabam metendo né, ali um, um final muito doido, e esse amaldiçoado, ao pouco, pouco, é, aos poucos, ele vai se transformando cada vez mais, né? A carne dele vai se transformando numa máquina.
1: Isso. Eu acho muito interessante a questão social desse filme na época, só para contextualizar um pouco.
0: Bom, porque
1: é, essa foi a época que o Japão é. passou pelo tão famoso boom tecnológico.
0: Uhum. Porque,
1: tipo assim, as pessoas estavam trabalhando muito, tipo, tu ia tudo. E foi a. a questão de ter muita máquina no, nos serviços e muito trabalho industrial, as pessoas estavam se submetendo a trabalhar muito ganhando pouco em grandes indústrias, coisas assim, né, para mover o maquinário, né, da economia japonesa. Sim. Então o filme também traz um pouquinho, tanto que no início, se tu reparar, o cara tá com uma roupa meio formal, a, vivendo apressado, né, com essa questão do atropelamento, é, é. e depois ele vai, só que a vizinhança dele é pequena, é como se fosse aquela coisa, ele tá saindo do, de uma cidade pequena, de uma área pequena, para se transformar nessa cidade de metal. Então tem todo uma Sim. é um filme muito metafórico que dá para tirar muita interpretação. E, mas o charme desse filme é... são os efeitos dele. Eu acho impossível ver esse filme sem se agoniar. Ele tem é. uma hora e pouco, né? E mesmo assim ele consegue... É, ele, é
0: por... ele é bem curtinho. Ele tem um pouquinho mais que uma hora. Né? Ele, ele é... Assim, eu não digo que ele, ele parece que ele é rápido na hora que você está assistindo. Sim,
1: sim, é verdade. É, ele Tem não umas cenas é... cansativas.
0: Eu não sei nem se ele é cansativo, mas é porque ele é todo incômodo, né? Então parece é. que ele não passa mesmo, né? Ele não é um filme uhum. confortável. Tá? Acho que é por isso, isso que o cara decidiu fazer o um bagulho curto, né? Porque, porra...
1: <risos> e, e, e pesquisando um pouco para vir falar hoje né do filme, eu tava vendo que o diretor desse filme, ele foi diretor roteirista ele fez os efeitos, trabalhou na trilha sonora, ele atuou, ele é o primeiro cara que é atropelado, hum. E ele também, é, o pai dele brigava com ele porque dizia que ele não tinha futuro para fazer cinema. Por isso, que tem uma cena no filme que ele vê um cara que, numa, num delírio dele, que começa a chicotear ele. Hum. É como se fosse uma referência para o próprio pai, ou bem direta para o pai do, do diretor. Pessoal,
0: é ver, muito pessoal. doido
1: esse filme, é muito doido assim. <risos> e assim, eu gosto como os efeitos progridem nesse filme, né? Porque ele me lembra muito é. dos outros filmes de Body horror, tipo A Mosca e tal. Só que eu acho que o preto e branco. Com alto, que não é só preto e branco Ele é preto e branco e tem muito contraste né Ele é um filme muito escuro uhum. Então ele, ele consegue deixar Principalmente por exemplo, nessa parte que tu falou né? Que ele coloca o parafuso dentro da perna dele E a outra tem uma hora que o, o pênis dele Se transforma em uma britadeira É
0: verdade
1: só que É muito bizarro É muito traumático é. Ele mexe <risos> com esses medos básicos da pessoa, né? Cara, eu acho... Eu acho que é um tipo puta
0: um pesadelo essa porra.
1: É, ele é um... Tá aí, tu trouxe a palavra certa. Ele é um filme que me lembra muito um pesadelo. É. Que parece que não acaba porque ele é agoniante e a gente só quer acordar logo.
0: É, e assim, você quer saber também onde é que vai dar, né? do que que ele vai se transformar, né? Eu lembro até hoje numa frase que você disse do lado do, do, do tanatomorfose. Até onde isso vai estragar, tá ligado? Exato. É Nossa, isso. nunca esqueço é, disso. É o é. que a gente procura quando vai ver um body horror.
1: Falando já do final do filme, né? Basicamente, os dois se fundem, né? Ele e o primeiro cara. E, assim é pelo que eu entendi, eles se transformam em uma coisa gigante, né? Porque a câmera começa, ponto de vista, a gravar tudo de cima, né? Como é. se ele fosse... É quase um vilão de Power Ranger, Ele vira alguma coisa gigante que a gente nunca vê ao certo. É. Que reuniu mais de uma consciência. Então, ele fica discutindo com ele mesmo. Uhum. E termina o filme com ele falando A gente vai dominar a cidade inteira É literalmente a última fala Então tem toda essa metáfora, né? O metal, essa selva de, de pedra e metal Que a gente chama, tá dominando cada vez mais a, o nosso mundo, né? Não vai mais existir essas cidades pequenas Não vai existir pequenas relações E aí Exato. traz todo esse medo, né? Do homem ser substituído por, literalmente, um pedaço de metal É, é olha, conectou Olha só, conectou. Ficou inteligente agora.
0: Agora, uhum. fechou, né? Não, mas é, é, esse filme, ele, ele me dobrou... É, sabe quando eu falei pra você, né? Ele é um cara que uhum. começou é ok um negocinho ou outro, o brosso quando acabou, ele parecia que ele tinha sido jogado dando lixão, tá ligado? Ele Sim. saiu, saiu. <risos> <risos> o homem é tipo do lixo, assim, ele saiu cheio
1: de lixo. É o Homem Ferro velho. Tá é é velho. É o Homem Ferro Velho. E eu acho uma coisa interessante, que não é só sobre o, o Tetsuo, mas tipo, a gente trouxe alguns exemplos de décadas diferentes, né? É. Porque ó, a gente passou por 70, 80, 90, e agora a gente comentou um pouquinho o Megan que é atual, mas tem muitos exemplos de filme que nem são só de terror. Oh, mas ficções e tal, que falam como a gente está sendo, a gente tem esse medo, né? Por exemplo, o próprio 2001 Odisseia no Espaço, que o filme na verdade tem toda aquela metáfora do, da máquina comandar a gente no final uhum. e tipo, a gente tem Black Mirror hoje em dia, o próprio mosca é. querendo ou não, é um filme que fala sobre esse medo de tecnologia sim, sabe? o Videodrome também É, né? ah, então, ishi,
0: é... é muita hum. coisa e você, você me lembrou, né do Odisseia no Espaço 2001, Espaço é, ele, O, o Demon Seed tem muita referência Muita não digo, mas tem, tem muita, referência né? Tem referência li... Inclusive no negocinho, lá na tela Quando fica vermelho, Isso. né? O, aquele redondo, né? Eu vi uma
1: crítica da época que tá na Wikipedia. Olha a referência do cara. Wikipedia. <risos> é, mas tá dizendo lá uma crítica da época do Demon Seed que diz que esse filme é a mistura perfeita de Bebê de Rosemary com 2001.
0: Nossa, é, faz todo sentido. Tipo
1: isso. Caralho, faz todo então, sentido. Assim, eu, e a gente... É um debate que sempre vai ocorrer, né? Eu Ai. acho isso que é interessante. A gente trouxe alguns exemplos mas o que não falta são exemplos é, disso, né? Exato. Eu, e querendo ou não, o Megan polêmico, vou jogar a bomba e sair ah, o lá. mega é basicamente um remake do Chuck de 2019
0: é, eu também acho eu, eu falei é, é, isso, é igual, só que é um Chuck muito... que, que ninguém lembra eu, pergun eu falei sobre isso e falei nossa, que, que, que Chuck que é esse que eu não sei eu falei, gente, vocês esqueceram do Chuck de 2019 pois
1: é, e particularmente eu gosto do Chuck de 2019, justamente que ele atualiza as coisas assim, ele atualiza... claro ele, claro, ele é, não assim... é melhor que o original mas eu gosto,
0: não, é, é que assim eu acho que o, que o problema do Chuck de 2019 que foi pra galera, é que fugiu totalmente da essência do, do, do Chuck, porque por exemplo a série do Chuck é, ah, é muito é, eles a... voltam total pro filme, né, os filmes, sim. eles falam de todos os filmes, até os, né, os dos filhos do Chuck, caralho então tipo assim, sim. é o que os, os fãs querem ver, né, agora sim, o de 2019 sim. mudou totalmente, ele, ele foi totalmente Exato. pra inteligência artificial, tecnologia né, e eu sim. não achei ruim não, cara só que o Megan não, não é acho. um chunk de 2019 mais light, né? Eles, eles é, tiraram todas as cenas boas, né? Que isso poderia ter de violência, né?
1: <risos> Exato. É, é o coisa... maior problema do mega na minha opinião, é essa. Eu queria mais violência. Olha, a gente é dois doentes, né? É. Eu queria mais sangue. Mais eu queria sangue. mais gole. Enfim, é. Eu queria sangue e eu recebi uma boneca de titânio cantando Taitênio da cia
0: Da cia Então, da
1: Sia. assim... É. porra gente
0: uma boneca ah, tá. tiktoker uma
1: boneca De... tiktoker exatamente eles regravaram que com debochada. tiktok
0: ela é debochada, ela é debochada eu, eu dei muita risada nesse assim. é eu tô
1: zoando, mas eu achei engraçado é. me diverti <risos>
0: Mas assim, querendo ou não, esses três filmes Eles têm, eles têm muita, muita coisa atual também E, que a gente Sim. falou Mas é o que você disse, tem muito filme Que trata sobre isso e tipo Eu tentei pegar alguns menos Menos pontuados assim, que eu, tipo, É, eu não sei, eu não, não lembro Muito o tipo, que a gente comentou Inclusive o, Vi o Virus Ele, que é, eu não falei né, Na hora, ele não tem um, um nome O diretor não tem um nome conhecido dele né? é Sim, John verdade. Bruno mas, uhum. John Bruno, ele ganhou o Oscar de, melhor, de Melhores Efeitos pelo filme Segredo do Abismo, do James Cameron.
1: Oh, foi Não sabia, não. É o diretor do Virus. O
0: diretor do Virus. Que legal, cara. Então, é. pois é. O que é... explica o que a gente estava elogiando dos efeitos. Né? É, Exatamente. encerrar, você tem alguma indicação sobre algum outro filme que a gente não falou Nossa,
1: aqui? perguntar assim, sem eu pensar de primeira, deixa eu ver. É, eu acho que Videodrome funciona. Videodrome eu acho que é um excelente filme de... de... Terror que mostra muito a nossa relação com a tecnologia. No caso dele, ele fala muito sobre o consumo da mídia, né? A, te... a televisão e tal, que era uma das coisas que também tinha esse medo tecnológico, né? Lá nos anos 70 e 80. É... Tu pensava, esse tipo... não vingou, né?
0: Esse medo.
1: É, esse, esse não vingou muito. porque Esse assim, não, não deu muito que... boa.
0: A TV, o... né? Não tá, tá aqui. Tem Inclusive... gente que nem vê TV mais. Tem <risos> gente que nem tem TV. Não, e eu só vou
1: fazer uma vírgula Não é uma indicação, mas fica aí como uma extra Tu lembra do Halloween 3 Que não tinha o Michael Myers Você acredita e aí o filme...
0: que eu nunca vi esse filme?
1: Nossa, não eu, eu vou só citar ele, não vou adentrar em spoiler Mas a missão da empresa vilã do filme É colocar na televisão dos jovens Uma mensagem subliminar Em um comercial de máscaras infantis Caramba. Então assim, para tu ver como Realmente tinha esse medo da tecnologia Estar na casa de todo mundo, a televisão então Videodrome é um filme que explora muito isso também tem a questão do Body Horror do Cronenberg Conhecido por Amosk e tantos outros filmes Que é muito bom uhum. E qual era o outro? O Ashworth, o Ashworth também O filme original da década de 70 Por mais que eu acho que ele também não traz muito medo Hoje em dia, assim Ele é muito interessante por Ser quase um protótipo Do que poderia ser o Slasher, Porque é um robô imparável Perseguindo é, dois caras e tentando matar tudo que tá pelo caminho. E aí o filme tem aquele questionamento, né? Tipo, a máquina, ela pode deixar de obedecer o homem. Ela vai tentar te matar. E aí, uhum. vou colocar também uma, uma sugestão adicional, aí que nem eu fiz agora com o Halloween também. Foi o próprio Exterminado do Futuro que seguiu essa ideia, né? De, tipo, ter uma máquina imparável que não segue mais os pensamentos humanos.
0: Sim. E, 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 eu, e hum. eu lembrei de um que aí, eu não sim. assisti. Eu não, vou, eu não sei se eu vou indicar, mas, assim, quem viu, talha, tá, isso é bom. Que é o, aquele shopping mall, que shopping é o,
1: mall, assim, que, o não que, que, que os robôs
0: é, acabam atacando né o, a galera do shopping. Sim. Né? Então, assim também, né? Revolução das máquinas. <risos> e eu lembrei do. Eu lembrei do Wally da Disney.
1: <risos> <risos> o Wally? Ei, ei, não, peraí, peraí. Você eu... tá
0: ouvindo? A minha.
1: A, Cara, a minha.
0: A Siri coloca aqui.
1: Meu Deus, Tá no vendo? Não, não, coloca isso No programa, por favor, porque a gente tá conversando E do então, nada viu? a Siri começou Eu ouvi a Siri falar Então vai sair céu. na gravação
0: Porra, velho, apareceu uma bagulho Nada a ver aqui
1: Não, mas não dá para ouvir o que a Siri falou Mas não, meu... também tá falando aqui Medo da tecnologia e a Siri assumindo
0: A Siri tá aqui E
1: para terminar, é, eu acho que o maior filme de terror Que tem envolvendo tecnologia É a inteligência artificial porque você já tem muita criança por aí, imagina a criança robô. Eu acho que é sobre isso. Eu não sei é. se tá tudo
0: bem. Não. Não tá nada bem. <risos> ai ai. Bom, aí gente, acho que é isso, né? Muitas indicações, muitos filmes aí para deixar a gente com medo. Daqui a uns 10, 15 anos a gente volta para saber se se deu certo tudo, tudo isso.
1: Não, daqui a 15 anos, Isa, a gente não vai precisar mais nem gravar esse podcast. A gente vai jogar no chat GPT, que aí ele vai elaborar sozinho o nosso programa.
0: <risos> Ai, é. é verdade. Ah, outra coisa envolvendo tecnologia, inteligência artificial, hum. é a própria voz, né? Que já tem um monte de voz de inteligência artificial. Tipo, Ai, música, é, a voz sendo. a voz de outras pessoas, né? Sendo. Tipo, se eu não me Manipulada. engano, o, o, o Val Kilmer ele, uhum. ele usa, né, a, 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 isso, ele né, usa. Pra, pra conversar. Que é a, própria, que é uma vo, a, a voz dele, né? Tipo, é, é o mesmo tom da voz dele, tipo, é, é parece tom. a voz dele, só que não é. é. Mas eu acho que é isso, né? Henrique, se você. Ui. Se a galera gostou aí do, do seu, das suas Ui. observações, onde que elas te encontram?
1: Tá, antes de eu falar, eu quero agradecer de novo pelo convite. Como eu falei, eu não sei o quanto as pessoas estão escutando, porque a gente fala tanta merda que eu não sei o quanto a gente pode ser condenado. Então, eu acho que tu deve ter cortado um monte de coisa. <risos> <risos> Mas, obrigado pelo convite, sempre é muito legal vir gravar aqui. Então, se vocês que chegaram até o final quiserem ver eu dando meus pitacos de coisa que ninguém se importa, é, vão lá ver o arroba claquete de papel no Instagram. E é isso. Hoje em dia eu só tô lá no Instagram Não vou nem mentir dizendo Me procure em outros lugares não Porque nem eu sei onde eu tô Não me segue que eu tô perdido
0: Não me segue Mas... que eu não sei mais Mas e tá é postando isso. bastante coisa Que eu tô vendo ultimamente lá Sim, sim. Tá rolando os rolês uhum. Você gosta de... Você gosta de otaku? Você vai lá Nossa. Cala taco. a boca Sai daí Mas, Deixa eu ver o que eu ia falar aqui Então é isso Se vocês querem seguir ele Vão lá Tem de tudo Ele é bem eclético Ele fala de... de... De, de anime, mas ele também fala <risos> de terror. <risos> ele ele também é eclético. Eu não sou. É, e se vocês ainda não me seguem e querem seguir o podcast, eu tô lá no Twitter como @horrorizadopc. às vezes eu dou umas indicação aleatória. Tô lá. Tô mais lá no, que rola no Instagram. Rola spoiler
1: né? também. Rola spoiler dos Rola, rola tudo. Né? Rola
0: uma parada aleatória lá. Né? Uhum. Tô, tô lá postando merda todo dia. E uhum. só posto no Instagram para atualizar o, o, Os episódios, né O feed lá tá meio paradinho Mas estamos lá, ativo no, no, no site Firme e forte, Sim. com textos Toda semana tem texto E vai ter uma surpresa Eu não sei se eu já, se uhum. eu já ia revelar se, Tipo, até a semana que vem vai, Vou revelar ou não Mas vai, vai ter coisa nova no site Então vocês aguardem Revela,
1: revela que agora eu tô curioso
0: Não? Eu não vou chá revelação <risos> Chá
1: revelação do site É bora. o chá
0: revelação é, Mas é isso, gente é, Obrigado por escutarem até aqui E Henri, muito obrigada por aceitar Obrigado é, ixi, Desculpa qualquer coisa aí <risos> <risos> E é isso, gente Tchau, até mais Até a próxima Tchau, tchau. tchau.
1: Mas eu vou perguntar eu Não, sei mais... não vai, corta, pode cortar o programa já Porque eu já ia falar merda Meu Deus, uma hora, credo Fala pra caralho
0: é, Eu vou então só perguntar de novo uhum. Das indicações Aí você fala Esses dois, só pra eu fingir que Tá, quais combinado. são os dois que eu tenho que falar? Fala o S-word e o vídeo... <risos>